0: É, oi, queridos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e vamos nos preparar para a nossa aula. Então, procure um lugar onde tem uma mesa, sente-se em uma cadeira bem confortável, pegue seu caderno, sua apostila, lápis e caneta, Tá? E também uma garrafinha de água, para que você não precisa ficar pausando a aula. E vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Então, vamos lá, turma. É, essa aula ela é extremamente importante. Por favor, peguem o caderno porque vocês vão anotar no caderno tudo que eu falar, porque é muito importante. Eu estou dando essa aula antes de dar os exercícios para vocês fazerem, para que não tenham dúvidas quanto ao que eu vou explicar. Então, vocês peguem a apostila, tá? E também o caderno. Copiem da cor que vocês quiserem, faça bem bonito. Tá? Para que vocês aprendam realmente o que eu estou falando. Essa é uma matéria que vai cair na prova, nossa avaliação a gente vai fazer à distância, tá? Por isso, se atentem aos conteúdos que os professores estão dando, não só referente à minha matéria, tá? Mas referente a todas as matérias, tudo bem? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ah, no comecinho aí, a gente tem um textinho, tá? E aí, é, vocês... Eu não vou ler o textinho com vocês. Vocês leem esse textinho, tá bom? Então, vamos virar a página. Ó, nós vamos virar a página e vai ter o conceito do que é esse textinho que vocês ah, acabaram de ler, Tá? Esse texto, essa forma narrativa, que é um gênero narrativo, tá? Ele é um apólogo, é o novo gênero que nós vamos trabalhar. Nós já trabalhamos a resenha, já trabalhamos a história em quadrinhos, as tirinhas, a notícia, a sinopse, e este é o apólogo, tá? E o que, que é o apólogo? O apólogo, ele é um gênero textual... Que ele pode ser organizado é, em prosa, né, que é a narrativa do jeito que está aí na, na postila, ou em versos, que são os poemas ou as poesias. Tá? No Apólogo, os, os personagens eles são é, seres inanimados, são seres que não têm vida, não são as pessoas. Tá? É, são objetos, então pode ser uma caneta, pode ser como aí no texto o pincel e a tinta, pode ser uma agulha e a linha, tá? caneca, cadeira, são seres que não possuem vida, são seres inanimados tá? e que eles são dotados de palavras, comportamentos e sentimentos humanos. E o apólogo, ele é bem parecido com a fábula, tá? Só que a diferença é, na fábula, eu tenho os animaizinhos, os bichinhos, né? Lembra lá da fábula da tartaruga e da, da, tar da lebre e da tartaruga? Que a lebre é, é, desafia a tartaruga a, numa corrida, vocês lembram dessa fábula? Então, essa é a diferença. Na fábula, são os bichinhos... E no Apólogo, são esses objetos, tá? Eles, têm, eles falam, eles têm comportamentos e sentimentos humanos. E do mesmo jeito da fábula, o Apólogo ele também apresenta uma lição de moral para os leitores, tá? apresenta essa, essa lição, esse contexto moral tudo bem? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler este textinho, bem curtinho, ler uma, ler duas, ler três vezes, quantas vezes for necessário, e vocês vão responder as questões que são interpretações textuais, tá? Ó, na primeira questão, vocês vão colocar o que se relaciona com cada quadrinho, tá bom? Então quais são os personagens? Onde se passa? Que é o local? Qual é o tempo? Qual que é o conflito? Vocês vão desmembrar o apólogo colocando aí no quadrinho da frente o que que aparece, tá bom? Na 2, você vai colocar, ó, releia o trecho em que há diálogo entre a folha de papel e a tinta. Aí pergunta, como se organizam as falas dos personagens? Tá? como se organizam, eles falam entre si, eles não falam entre si, tem um terceiro que fala para eles, vocês vão observar isso daí, tudo bem? A B, que que é, como a gente consegue diferenciar as falas dos personagens das falas do narrador? Tá? Vocês vão observar, quando eu sei que é fala do personagem, quando eu sei que é fala do narrador, tudo bem? A 2 é assim. E a 3, vocês vão ler esse trechinho aí e vai responder qual é a relação que pode se estabelecer entre essa lição da tinta, do papel em nossa sociedade. Então, você vai pegar aí essa, relação, essa lição de moral que essa historinha trouxe e vai falar o que, que isso é na nossa sociedade, como que se aplica, tudo bem? Então, essa é a interpretação textual. Agora, a gente tem um ponto bem importante que eu vou explicar para vocês, tudo bem? Então, peguem o caderno, vão anotando aí tudo o que eu falar, tá? Vocês lembram lá o que é o verbo? Lembra? O verbo é o que dá ação, é uma ação a uma pessoa, a alguma coisa. Então, correr, andar, cantar, falar, escrever, estudar... Todas essas palavras são verbos, né? Elas, é, a gente conjuga elas para fazer a ação numa frase, tudo bem? E uma locução verbal? Vocês lembram que é uma locução verbal? A locução verbal é quando a gente junta dois ou mais verbos, sendo que um verbo é auxiliar e o outro verbo é o verbo principal. Tá? E eles vão exercer na frase apenas uma função de um verbo. Bom, então, eu vou, é, eu vou falar o exemplo e vocês vão perceber certinho uma locução verbal. Anota o exemplo. Estou lendo jornal. Ó, eu tenho dois verbos. Estou e lendo. São dois verbos. Estou lendo jornal. E qual é a função que ficou aí? Qual que é a função principal? Lendo, né? Então, lendo será o verbo principal e o verbo auxiliar será estou. Quase não aparece, ó, estou. Eu, ele fica soterrado pelo real sentido da frase, que é que eu tô lendo o jornal, né? Outra frase que tem uma locução verbal. Os rapazes foram caminhando pela avenida. Olha lá, mais dois verbos. Foram caminhando, né? O verbo principal, caminhando. E o verbo auxiliar é foram, tá bom? Mais uma frase para vocês olharem aí, perceberem. Eu vou aderir à nova coleção de livros do Harry Potter. Então, ó. Vou aderir. Vou, verbo auxiliar. Aderir, verbo principal. Vou aderir é uma locução verbal, tá? Formada por esses dois verbos. Aí, a gente vai começar uma explicação um pouquinho mais aprofundada, tá? A gente vai aprender o que é uma oração, não é a oração do Pai Nosso, aquela que a gente reza, nem da Ave Maria. É uma oração da língua portuguesa. A oração, ela é uma frase que contém um verbo ou uma locução verbal. Então, que nem lá no, no exemplo que eu dei, ''Estou lendo jornal'', esta é uma oração, porque eu tenho a locução verbal que está falando que eu estou lendo um jornal, né? Ou um outro tipo de frase. Ela cantou uma música. Ó, ela cantou uma música. Cantou é um verbo. Então, essa, essa frase é uma oração. Tudo bem? Ela cantou um verbo. É uma oração, pois possui esse verbo aí. Tá? E aí, a gente também vai ter o período. Que o período ele vai ser constituído... Por, duas, por uma ou mais orações, tá? Então, quando eu vou saber que vai ser período? Será período quando iniciar com a letra maiúscula e terminar com um ponto final ou um ponto de exclamação ou um ponto de interrogação, tá? Então, eu posso ter uma, uma frase super, super grande, uma oração super grande que vai constituir um período tá? Dentro do período, a gente não vai ter só uma oração ou só duas, a gente pode ter mais de duas orações, tudo bem? Então, ó, oração é a frase que contém um verbo ou uma locução verbal, tá? Ó o exemplo, ela cantou no chuveiro, verbo cantou, tá? A locução verbal, estou lendo jornal, Estou lendo, é a locução verbal. E o período é composto de, de uma ou mais orações, tá? Uma ou mais orações, tudo bem? Então, vocês entenderam essa parte aqui? Ó, na apostila, eu tro tem aí o significado também, vocês podem grifar, mas, por favor, copiem no caderno tudo o que eu estou falando, tá? Vamos observar aqui, ó. A gente tem aqui falando, ó... É, período é constituído de uma ou mais orações. Iniciando com letra maiúscula e terminando com ponto final, ponto de exclamação ou ponto de interrogação. Isso que a gente acabou de ler é um período, tá? É um período, porque tem, é mais orações. Não tem uma, uma oração só nesse período. Tem vários verbos, né... Tem, tem várias orações. Tudo bem? Entenderam aí certinho? Vamos continuar. Dentro de um período de uma oração, a gente tem um sintagma. tá? Um sintagma. O que é um sintagma? O sintagma é a unidade significativa de uma oração. Em cada sintagma... Há uma palavra que é o núcleo, ou seja, é a palavra mais importante dessa oração. É a palavra que dá sentido à oração, tá? Que dá sentido a esse sintagma. Se retirarmos essa palavra que é o núcleo, a oração perde o seu significado, tá? Então, ó. Cada unidade significativa de uma oração é chamada de sintagma. Em cada sintagma, há uma palavra que é o núcleo, que é a palavra mais importante, que é a que tem o maior relevância, maior significação, tá? Se nós retirarmos o núcleo, essa, essa palavra importante a oração vai perder totalmente o seu sentido, tá? A gente pode pegar uma frase de exemplo. Uma folha de papel estava em cima da mesa. Então, como eu vou achar o sintagma? Eu posso perguntar assim. O que estava em cima da mesa? Aí você vai me responder. Uma folha de papel. Uma folha de papel. Qual que é o núcleo nesse uma folha de papel? Se eu retirar papel, ainda tem sentido, que eu fico com uma folha. né? Pode ser qualquer tipo de folha. Agora, se eu retirar o, o folha, eu vou ter sentido uma de papel? Não, né? não vai ter sentido. O que é uma de papel? Não tem sentido. Então, eu já consegui ver que uma folha de papel é um sintagma. Né? E folha é o núcleo desse sintagma. Tudo bem? Aí agora, a gente pode perguntar assim. Uma folha de papel, o que em cima da mesa? O que em cima da mesa? Ela estava em cima da mesa. Né? Então, ó, estava em cima da mesa. Já é outro sintagma. Né? Já é outra parte, é, já é outra unidade significativa da oração. E aí, se eu retirar estava, tem sentido? Ó, uma folha de papel em cima da mesa? Né? Não, tem, não tem sentido. Então, a gente já percebe que o estava é o núcleo desse sintagma. E agora, é se eu perguntar assim, uma folha de papel estava em cima? Uma folha de papel estava em cima. Em cima do quê? Não é? Ó, eu já tenho mais um sintagma. Em cima do quê? De uma mesa. Então, eu já percebi que a mesa já é o núcleo desse outro sintagma. Então, nessa oração, uma folha de papel estava em cima da mesa, eu vou ter três sintagmas. O primeiro sintagma será... Uma folha de papel, porque se eu tirar folha, não tem sentido, tá? O segundo sintagma, estava em cima da mesa. Se eu retirar o estava, vai perder totalmente o sentido. E o terceiro sintagma é mesa, que se eu retirar o mesa, também perde o sentido, tudo bem? Então, ó, é, se eu retirar, como que fica a frase se eu retirar? Uma de papel em cima de uma. né? Uma de papel em cima de uma. Não tem sentido nenhum se a gente retirar todos os núcleos dessa oração. Perde totalmente o sentido. Tá? E aí, a gente não consegue só compreender o que essa oração traz. Tá? Então, um sintagma é formado por seu núcleo e pelas palavras ou expressões que se relacionam diretamente com ele, tá? Ou ainda, um sintagma pode ser composto apenas de uma palavra, e ele vai ser o núcleo desse sintagma. Tudo bem? Conseguiram compreender? Conseguiram entender o que é oração, período e sintagma? Oração é uma frase que contém um verbo ou uma locução verbal. Eu estou lendo um jornal ou ela cantou no chuveiro? Ó, Estou lendo um jornal. Locução verbal. Ela cantou no chuveiro. Cantou, verbo, uma oração. O período, ele é composto de uma ou mais orações. Sempre se iniciará com a letra maiúscula e irá terminar com um ponto final, um ponto de exclamação ou um ponto de interrogação. No meio do período pode ter dois pontos, pode ter é, vírgula, pode ter ponto e vírgula, tá bom? E o sintagma é essa unidade significativa dentro da oração, tudo bem? Que tem cada sintagma tem um núcleo e se eu retirar esse núcleo, essa palavra importante, a oração perde sentido. Continuando, gente, vira a página aí, na página 65, vocês é, vão observar aí que a questão 5, vocês vão observar que vocês vão fazer várias coisas com a mesma frase, tá? Então, vocês têm uma frase e a, a, a pergunta a fala assim, Reescreva a oração retirando as palavras. Caneta havia escrito palavras e folha. Então você vai retirar dessa frase essas palavras e vai reescrever como que ela ficou, tá? E aí na letra B a mesma coisa. Você vai retirar essas palavras aí e vai escrever como ela ficou. E na C você vai falar assim que qual das duas é que foram qual das duas frases acima que foram reescritas e que ainda manteve o sentido da primeira frase lá em cima. E vai explicar por que que aconteceu isso, tudo bem? Por que que teve uma teve mais sentido que a outra, tá? E aí, na 6, vocês vão usar a frase que tá na 5 que a frase é Uma caneta vi escrito uma porção de palavras em toda a folha E vai fazer o que você pede Você vai escrever os núcleos dos sintagmas dessa oração Na questão A Então você vai escrever todos os núcleos que tem nessa oração né? Dos sintagmas dessa oração é, Já vou adiantar que é mais de um e é mais de dois Tá bom? Na letra B Vai, você vai colocar se é o núcleo caneta tem função de nome ou de verbo, tá? E agora eu vou explicar quando você vai saber se um sintagma será nominal ou quando um sintagma será verbal, tá? Eles podem ser nominais ou verbais. O sintagma nominal, ele será nominal é, quando as palavras se organizam em torno de um núcleo que tem função de nome, tá? É esse núcleo pode ser um substantivo, o que que é um substantivo, né? Nome de de cidade, no, nome de objeto, nome de pessoas, né? Substantivo é um nome, é algo que a gente nomeia alguma coisa. Pode ser também um adjetivo, o que que é um adjetivo? É uma qualidade alguém, podendo essa qualidade ser boa ou ruim, tá? Ou um advérbio. O que, que é o advérbio? É a palavra que modifica o sentido de outra palavra, tá bom? Um exemplo de advérbio. Cheguei cedo. Cedo modifica o cheguei. Está falando que ele chegou cedo. Este carro é muito bom. Olha lá. O muito é advérbio de intensidade. Eu estou falando que é muito bom. E outra frase que tem um advérbio é: jamais ficarei com nota vermelha. O jamais é um advérbio de negação, tá? Então, o sintagma será nominal, tá? O sintagma nominal são aqueles nos quais as palavras se organizam em torno de um núcleo que tem função de nome, tá bom? Podendo ser substantivo. Adjetivo ou advérbio. Então, a gente pode olhar, voltando aqui à página, na página 65, tem lá o sintagma, uma folha de papel. O folha é o núcleo. E esse núcleo, ele é o que? Ele é um nome ou ele é um verbo? Ele é um nome. Então, a gente já pode perceber que esse sintagma, ele é um sintagma nominal. E um outro tipo de sintagma é o sintagma verbal, que são aqueles nos quais as palavras se organizam em torno de um núcleo com função verbal. E esse núcleo ele pode ser apenas um verbo ou uma locução verbal. E aí, na página 65, tem é, este sintagma aqui. Ó, estava em cima de uma mesa. O estava é o núcleo. E estava é o que? É nome ou verbo? O, sim, o estava é verbo. Então, este sintagma será verbal. Né? Então, nessa frase que nós desconstruímos aí na página 65, nós temos uma folha de papel, é um sintagma nominal, pois folha é nome. Sintagma 2, Estava em cima da mesa. O estava é o núcleo e ele é um verbo. Então, nós temos um sintagma verbal. E a, o sintagma 3, em cima de uma mesa. Mesa é o núcleo e mesa é nome. Então, nós temos um sintagma nominal. Vocês conseguiram perceber aí? Quando o sintagma será nominal e quando o sintagma será verbal. Então aí na B da 6, ó, o núcleo é caneta, né? O núcleo caneta tem função de nome ou função de verbo. Então vocês vão me colocar, tá? Caneta é o que? É nome ou verbo? Tudo bem? E vocês vão podem falar o que essa caneta é. Se é verbo, se é adjetivo, se é substantivo. Tudo bem? Prosseguindo. Na 7, vocês vão identificar sintagmas nominais e verbais nas orações destacadas no apólogo. Então, você tem aí... A. Reclamou furiosa a folha de papel para tinta. Então, você vai colocar é, o sintagma. A ah, sintagma verbal. Vai colocar qual que é o sintagma verbal. Sintagma nominal. Qual que vai, vai o sintagma nominal? Se tiver mais de um sintagma, sintagma nominal, vocês também colocam. Eu já vou adiantar para vocês que cada um, ó, A, B, C e D, tem... A, a, B, C, D e E, cada um tem três sintagmas, tudo bem? Tá? Então, já estou adiantando para vocês que são três sintagmas cada um. Vocês vão achar aí quais são os sintagmas e vão dizer se são sintagmas nominais ou sintagmas verbais. Tudo bem? Tá? E aí, no finalzinho da, dessa página, nós temos mais um conceituando que vocês vão aprender sobre as formas nominais dos verbos. O tá? que, que são essas formas nominais dos verbos? O verbo, ela pode, ele pode ser infinitivo, pode estar no gerúndio ou pode estar no particípio, tudo bem? Não apresentam flexão de tempo, modo ou pessoa. Então, anota aí. O que é um verbo no infinitivo? É o verbo que a gente fala, verbo cru, tá? É, é aquele verbo que termina com ar, com er, com ir e com or um tipo de verbo no infinitivo. Cantar ao tá? ar, terminou com ar, então infinitivo. É, outro verbo: escrever, ver, ou er no final, também é infinitivo. Né? Estudar, ar, terminou com ar. Então, também são verbos no infinitivo. A gente fala que é o verbo cru, que ele não está conjugado, tá? Outro tipo de, de forma nominal do verbo. O gerúndio, tá? Quando um verbo estará no gerúndio? Quando ele estiver, ó, ando, terminando com ando, comendo, com indo. Então, cantando, estudando... Né, escrevendo, tá? E aí, ele vai assumir a função de advérbio. E é quando está no gerúndio, é, indica uma ideia de continuidade da ação. Então, dá a entender que essa ação ainda está ocorrendo. Né? Então, eu posso colocar assim: é, os alunos estão estudando para a prova. Tá vendo? Estudando. Os alunos estão estudando. Então é algo que ainda está continuando, dá essa continuidade, tudo bem? E o terceiro tipo de forma nominal do verbo é o particípio, tá? Que termina com ado ou ido. Então ó, usa, é, com, com, vamos usar o verbo estudar. Estudado, ó, estudado. E escrever como que fica? Es, é, escri, é, escrever não vai, vai ficar escrito, né? Porque escrevido não existe, tá? Mas ó, vai terminar em ado e ido, tá? Partido de verbo partir, tudo bem? E assume a função de adjetivo. Então, quais são as três formas? A primeira é infinitivo, é como o verbo, né? O verbo cru. Cantar, escrever, é, partir, estudar, orar, chorar, tá? correr, assume a função de substantivo em muitos contextos. O segundo tipo é o gerúndio, que termina em ando, indo, indo, cantando, escrevendo, estudando, partindo, chorando, orando reclamando, tá? E ele indica essa ideia de continuidade. E o terceiro modo aí, a terceira forma é o particípio. Termina com -ado e -ido. Estudado, chovido, reclamado, tá? Partido. Tudo bem? Entenderam aí? Então, a tarefa é fazer até a página 67, apenas até a página 67. Então vocês vão aí realizar é, a página 64, a página 65, a página 66 e a página 67. Tá bom? Hoje é segunda-feira, fica as tarefas para quarta dia 6. Tudo bem? dia 6 até às 6 horas da tarde, para me enviarem no meu WhatsApp no particular, tudo bem? Então, voltando, quais são as páginas? 64, 65, 66 e 67. Com essa explicação, acredito eu que vocês conseguirão realizar todas essas atividades, tudo bem? Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntem, ou se quiserem pesquisar alguma, um vídeo-aula no YouTube, fiquem à vontade, tá bom? Mas a aula de hoje era essa, não deixem as aulas acumularem, tudo bem? Nós teremos é, atividades avaliativas acerca de, desta, deste conteúdo, tá? Então, por hoje é só, beijinhos!